0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Wir schauen heute nach Norwegen und stellen uns die Frage, wie heizt man eigentlich im hohen, kühlen Norden? Und die Antwort lautet, mit Wärmepumpen. Seit 2020 ist die Nutzung fossiler Öle für die meisten Gebäude, Achtung, verboten. In Neubauten schon seit 2015. Gasheizungen gibt es in Norwegen so gut wie gar nicht. Und weil die Strompreise traditionell niedrig sind, war Strom schon immer Heizmedium Nummer eins. Neben dem Öfchen in Norwegen haben noch drei Viertel der Häuser eine Feuerstätte für Holz. Trotzdem, die Wärmepumpe ist die Nummer eins und die Wärmepumpen werden auch immer besser. Und ich habe deshalb in Norwegen nachgefragt beim dortigen Wärmepumpenverband, ob sie nicht einen Gesprächspartner für mich haben, einen deutschsprachigen, der mit seinem Fachbetrieb Wärmepumpen einbaut. Sie hatten und zwar Benno Weiser. Mit ihm sind wir jetzt verbunden. Er stammt aus dem hohen Norden Deutschlands, was direkt zu der Frage führt, wie kommt man dann nach Norwegen, um dort Wärmepumpen einzubauen?
0: Ja, also bei mir kam das so: Ich bin 2007 bin ich, ähm, ausgewandert aus Deutschland. Also ich komme aus Schwerin, ich bin gebürtiger Schweriner äh, und bin 2007, ich nenne es immer gerne der typische Arbeitsflüchtling aus Deutschland. Damals vor, ja, also damals 2007, das war ja kurz vor der Finanzkrise, bin ich der Meinung. Ich war, war bei der Armee damals, war vier Jahre bei der Armee. Vor nach meiner Ausbildung zum Heizungsbauer, ich bin gelernter Heizungsbauer. Und ähm, ja, bin dann 2007 nach äh, Norwegen gegangen, mit äh, Danksagung vom, von, der, von von und muss man dazu sagen, vom Innenministerium damals noch gefördert, die Auswanderung. Gab's da gab es einen Sprachkurs mit äh, gleichzeitiger Arbeitsvermittlung, speziell für arbeitslose Jugendliche, wurde vom Land gefördert. Das heißt, ich bin damals äh, ausgereist mit, äh, ja, mit Hilfe vom, vom Arbeitsamt <lacht> in mecklenburg man damals ausgereist. Also finanziert sogar, also sogar Fahrtkosten finanziert und um halt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich meine Meinung war, vielleicht haben sie die Statistik schön wollen, vielleicht, ich weiß es nicht, die Arbeitslosenstatistik, dass sie die ganzen Jugendlichen alle mal ganz schnell raus aus dem Land weg, weg. Und so bin ich halt in Norwegen gelandet, habe dann da gearbeitet als äh, Installateur bis 2015 als Installateur und hab dann äh, umgesattelt auf Wärmepumpen, also nur Wärmepumpen, rein, der reine Wärmepumpenmarkt. Und die äh, gibt es hier in Norwegen schon seit 2001, 2002 ungefähr. Da gab es auch, auch noch kein Regelwerk dafür. Ne? Das war alles, das war alles, äh, ich sag mal, das war ein bisschen Texas, ne? So ein bisschen Wilder Westen. Ne? Also, und jetzt mittlerweile haben sie so einen angezogen hier am Markt, dass, ähm, äh, ja, also, dass du halt äh, eine Zertifizierung brauchst, also nicht nur der Monteur, also der, persönlich, jeder Monteur braucht seine Zertifizierung, ist wie ein, wie ein Führerschein. Äh, plus, dass die, also dazu kommt dann dass die Firma zertifiziert sein muss. Für die, für die Montage der Wärmepumpen, also nicht nur der Monteur reicht aus, sondern da muss wirklich die Firma zertifiziert sein. Ja, und äh, ja, wie gesagt, seit 2015 mache ich jetzt halt, wie gesagt, Wärmepumpen. Ne? Und äh, das mache ich jetzt jeden Tag. Jeden Tag, Tag, ein, Tag aus, morgens um sieben bis 15.30 Uhr.
1: Und wie hat man in Norwegen vorher geheizt? Womit?
0: also, äh, oh, also Erwärmung in Norwegen generell. Strom, ne, das war schon immer Strom. Diese Elektroheizkörper, die man an die Wand schraubt, mit zwei, drei Schrauben, sind recht dünn, sind aber halt, wie gesagt, ist, ein, ist einfach nur ein Elektroelement drin, ne, was halt, was halt wärmt, ne, also wie, ein, wie ein Elektroheizer. Oder das, das kam halt so, weil, ne, weil der Strom in Norwegen halt relativ günstig ist, schon immer günstig war. Gerade jetzt zur Zeit, wo wir uns unterhalten, liegt der Strom, ich glaube, bei mir zu Hause gerade bei 37 Öre, die Kilowattstunde. Wir hatten jetzt natürlich mit der Corona-Krise und das kam natürlich mit der Ukraine-Krieg dazwischen, da hat sich das so ein bisschen gedreht, da hat der Strompreis richtig angezogen bei uns und wir haben richtig harte Monate gehabt mit harten Strompreisen, dass sogar der Staat auch eingesprungen ist und äh, das gab dann eine staatliche Förderung vom Staat, also dass dann deine Stromrechnung, ich glaube, bis zu, ich das Lügen, ich glaube bis zur Hälfte übernommen wurde vom Staat. Äh, das hat sehr geholfen, weil die Strompreise bei uns echt bedreht. Also das war, das waren die Preise, die hat Norwegen vorher noch nie gesehen, so in der Form. Also in der Höhe auch. Und äh, jetzt hat sich das wieder so ein bisschen eingependelt. Wie gesagt, mit 37 Euro die Kilowattstunde ist ja recht, recht günstig eigentlich. Ne? Ja,
1: Moment mal. Also muss ja dazu sagen, Norwegen hat Kronen. Die Öre sind praktisch unsere Cent. Das heißt, wir reden bei 37 Öre über, umgerechnet durch 10 etwa, 3 bis 4 Cent pro Kilowattstunde. Korrekt?
0: Ja, 3 Cent. Hm. Also ich, also ich habe meinen Stromzähler auch in der Tasche. Ich kann auch sehen, was mein Stromzähler gerade zählt. Also digital über, über App. Da kann ich sehen, was abgerechnet wird, auch was die Kosten gerade sind momentan. Und äh, da sind wir gerade bei. 37 Euro die ja.
1: Gut, da kann man natürlich auch auf die Idee kommen, mit Strom zu heizen. Aber ähm, wie ist denn die Wärmepumpe trotz dieser Strompreise? Man hat ja eigentlich schon was Günstiges gehabt. Wieso ist dann die Wärmepumpe trotzdem in Norwegen so ein Renner geworden? Woran liegt das? Was Liegt das an der Mentalität oder wie sind die Norweger so drauf?
0: Ich glaube, Norwegen ist generell so ein... Also ein, so ein, ist so, so ein, Völkchen, das, so neue Sachen, also neuen Sachen nicht skeptisch gegenübersteht. Ja, also, Norweger sind sehr, sehr offen, was sowas angeht. Also, alternative Energielösungen, zum Beispiel. Also, generell. Alles, was Neues, Thema Elektrofahrzeuge. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie da was mitgekriegt haben. Also, mittlerweile sind wir ja bei über 80 Prozent. Neu, also, neu, also, Anteil an, an Neuwagen, Elektrofahrzeuge verkauft. Ich habe die Norweger sind da immer so ein bisschen, die, die preschen immer vor. Das ist ganz typisch bei Norwegen, die preschen gerne vor. Testen gerne Sachen aus und wenn es natürlich dann nachher nicht so gut lief, na dann, dann rudern sie halt wieder zurück so ein bisschen ne? oder versuchen es halt anderweitig auszugleichen.
1: So, nun gab es das äh, bei der Wärmepumpe nicht. Äh, die Zahlen zeigen eindeutig, äh, dass die weiter boomt. Ähm, nun sind wir keine Norweger, sind also eher zögerlich, wenn es um was Neues geht. Womit könnte man denn die Deutschen überzeugen? Ist denn aus Ihrer Sicht äh, das eine Technologie, die überzeugend ist?
0: Also ich muss sagen, die Technologie schon sehr überzeugend. Ne? Wenn, wenn, sie, wenn Sie sehen, wenn Sie mal denken, sie, 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 sie tun ein Kilowatt an Strom also an elektrische Energie in so eine Pumpe, dann kriegen Sie auf der anderen Seite raus bis zu, also mittlerweile sind wir bei bei, bei Top-Modellen, also wenn wir in der oberen Energieklasse sprechen, dann reden wir von der Energieklasse A, also A, das ist die, ist hier bei uns gerade die höchste Energiezertifizierung, die man haben kann, so eine Pumpe. Da liegen sie bei 1 zu 5,12. Das heißt, Sie tun ein, ein Kilowatt rein und kriegen 5,12 Kilowatt raus. Also so effektiv arbeitet so eine Pumpe. Was der Bauer nicht kennt, der nicht. Ne?
1: Nun gehe ich mal davon aus, dass die Norweger pf, sich nicht so sehr für das interessieren, was wir tun oder eben nicht tun. Sprich, Wärmepumpen einzubauen. Aber was sagen Sie denn als Deutscher Ihren Landsleuten, also uns, mit Blick auf die Wärmepumpe?
0: Ja, ne, das, was soll ich sagen? Also, ich empfehle ganz einfach, kauft eine Wärmepumpe. Ne? Also, wenn ihr, wenn ihr Geld sparen wollt, kauft so eine Wärmepumpe. Ne? Also, Luft-Luftpumpen. Das ist das, was am einfachsten zu montieren ist also von der Montage her einfach zu montieren ist. Und das ist das, was sich am schnellsten amortisiert. also Wo ich dann den Gewinn, also die, praktisch den, die Investition am schnellsten wieder raus habe. Wir haben uns in Norwegen, ist es so, du investierst in so eine Wärmepumpe und die hast du innerhalb, wenn du wirklich die Pumpe im Herbst und Winter nutzt, fünf Jahre lang, und hast du, dann, hast du, dann hast du praktisch den, die Investitionen äh, eingespart an, an, an Energie. Jetzt wo, mit den Strompreisen, das das, was ich sagen wollte, mit den Strompreisen, die wir hatten äh, während der Corona-Krise und jetzt, äh, ja, jetzt, weil letzten, jetzt letzten Herbst, letzten Sommer, da haben wir gesagt, also alle also schon zwei Jahre praktisch. Ne? Also hast die Pumpe gekauft, hast die Pumpe zwei Jahre, zwei Herbst und Winter in Betrieb, dann sie die Kohle, die Kohle Kosten schon wieder drin. Ne? Also für die für die Investition von der Investition, also die Kosteninvestition schon wieder eingespart. Ne?
1: Nun ist Norwegen, wer schon mal dort war, weiß das, ein Hochpreisland. Das heißt, wenn ich dort ein Glas Bier bestelle in der Kneipe, dann kostet mich das locker 10 Euro umgerechnet. Wie sieht es denn mit dem Einbau und äh, überhaupt mit dem Kauf einer Wärmepumpe aus? Was kostet denn so eine Wärmepumpe für ein ganz normales Einfamilienhaus in Norwegen?
0: Also preismäßig muss ich sagen, es ist, es ist, bin ich bin der Meinung, billiger hier bei uns. Äh, ich weiß noch nicht, wie, wie, die Preise, wie die Preise unten in Deutschland aussehen für so, eine, für so, eine normale, für so ein Einfamilienhaus mit einer mit einer Fußbodenheizung. Also eine ganz normale luft, luft also eine luft ich weiß nicht, wie es da aussieht preismäßig. Aber wir liegen hier ungefähr bei, also wenn Sie mit Installation nehmen, sind Sie bei, 15.000, 16 16.000 Euro umgerechnet, grob umgerechnet über den Daumen gepeilt. Und das, das sind natürlich die großen Anlagen. Jetzt reden wir von den kleinen Pumpen, so wie in, in Norwegen. Was ja eigentlich gang nicht gäbe ist, ist das also hat ja nicht jeder eine hier in Norwegen. Die Leute haben diese diese luft, -Luft haben diese kleinen Installierten-Geräte haben. Und die liegen so im Schnitt. Ich, jetzt, die Peile haben natürlich angezogen durch die Inflation, natürlich durch den schwanken Kronenkurs jetzt zum Beispiel dass sie so bei, ja, ich sag mal, so 2.800 Euro, 2.900 Euro liegen drin eine Pumpe. Also mit Installation, fertig installiert.
1: Moment mal, jetzt habe ich für 3.000 Euro eine komplette Wärmepumpe. Das heißt, wie muss ich mir das vorstellen? Das ist ein Wandgerät oder was kann das? Wie, wie viel kommt da raus? Was kann ich damit warm bekommen?
0: Bei den Preisen reden wir von einem, von einem Wärmeeffekt, von einem maximalen Wärmeeffekt von 6,5 Kilowatt an, an Wärme. Das ist eine Luft-Luftpumpe. Das sind die, die an der Wand hängen, in der Stube zum Beispiel, oder wo sie es haben wollen. Und dann haben sie halt das Außenteil im Haus außen stehen die Anlagen, zum Beispiel auf Air Condition oder auf Kühlung laufen in Süd Südeuropa. Das sind das, das sind die gleichen Pumpen, ne? Das ist das gleiche Prinzip. Hat also nur angepasst an den skandinavischen Markt.
1: Und das ist dann aber jetzt nur eine für einen Raum, oder wie?
0: Da können Sie auch eine ganze Etage mit heizen. Ich baue die Pumpen ein, wenn Sie, wenn Sie eine sieben, sagen wir mal, Sie nehmen eine sieben Kilowatt Anlage, also sieben Kilowatt Luftpumpe, -Luft da kriegen Sie bis zu 90 Quadratmeter mit geheizt, ne?
1: das das heißt, eine Etage, wenn wir es bei einer Etage belassen, dafür brauche ich einen so ein Teil und das kostet 3000 Euro.
0: Ja, drei, drei, da, sie liegen jetzt so, wenn sie so, sieben, vier sind sie bei knapp drei, vielleicht dreieinhalb, wenn sie in die, in die, in die, kommt doch an, was für eine Marke sie kaufen, was für, was für ein Modell, da sind sie bei maximal 300.000 Euro ungefähr.
1: Und wie funktioniert das dann? Sie haben gerade gesagt, die teure Variante wäre die für 15.000 bei Ihnen, die bei uns übrigens um die 25 aufwärts kostet, so eine Wärmepumpe. Das wäre eine, die man zum Beispiel mit einer Fußbodenheizung kombiniert. Das ist aber bei diesem Wandgerät offensichtlich nicht notwendig. Wie funktioniert das Teil?
0: Die, die Luft-Luft-Wärmepumpe arbeitet mit der Außenluft und entzieht praktisch der Außenluft die, die Wärme. Arbeitet damit die beiden Gasrohre, die nach innen reingehen. Das ist da, da läuft der Gas in den Rohren. Ne? Das ist das Gas zirkuliert zwischen dem Innenteil, was sie im, im Haus montieren, und außen also der Außenanlage. Und das geht dann halt über den Verdampfer und Kondensator die Energie ab an die an die Umluft. Also zum Beispiel in der Stube, wenn Sie die Pumpe in der, in der Wohn im Wohnzimmer montiert haben zum Beispiel. Also kein Wasser, kein Wasseranschluss, kein das brauchen Sie alles nicht. Bei einer Luft Luftpumpe brauchen Sie das nicht.
1: Wenn Sie sagen, keine Wasserleitung, also keine Rohre, wie wir das ja jetzt hier bei der normalen Heizung kennen, wie kommt dann die warme Luft in den nächsten Raum? Sie haben gesagt, eine ganze Etage wird warm.
0: Das ist halt über den Wärmetransport halt. Ne? Das ist ja Physik. Also die, Warmluft geht immer zur, zur, die warme Luft zieht, zieht sich immer zur kalten Luft. Das ist halt Physik. Genauso wie Warmluft immer nach oben steigt. Das ist auch Physik. Es ist halt ganz wichtig bei, also in Bezug auf eine Planung von so einer Montage, dass man halt den ideellen Ort für so eine Pumpe findet. Ne? Also, das reicht nicht, wenn ich die Pumpe irgendwo in, in ein Eckzimmer schmeiß, wo ich die Tür danach zumache und dann wird die Bude kalt. Bei ne? mir nicht wundern. Ne? Also da, zentrale Montage ist ganz wichtig bei solchen Anlagen, also zentral im Haus. Gerne, gerne überlegen, wo halte ich mich im Haus am meisten auf? Und das ist am ja meistens die Küche und das Wohnzimmer dass ich praktisch die Montage in dem Montageort dementsprechend dann wähle, ne? also gerne und auch gerne die Möglichkeit, weil diese Pumpe in also eine Luftluftpumpe, ja eingebauten Lüfter, also die, die produziert ja keine Strahlewärme, keine Strahlwärme, sondern mit, mit Hilfe von einem Lüfter halt äh, wird die Wärme verteilt, dass ich halt eventuell einen direkten Zugang zum zum Beispiel Flur habe, also von der Pumpe aus in direkter Sichtlinie zur Pumpe, dass ich dann praktisch halt die, die warme Luft direkt in den Flur zum Beispiel drücken kann über die über den über den Luftdruck halt ne, vom vom Lüfter zum Beispiel
1: das heißt, ich habe in dieser Etage dann auch nur eine Wärmequelle. Das ist so. Ein Heizkörper.
0: Kommt immer darauf an, wir sind immer, immer unterschiedlich. Wenn Sie haben Sie natürlich viele Zwischenwände, haben Sie viele schmale Gänge, haben Sie, dann ist das halt so ein bisschen, äh, da muss man immer, immer individuell sehen. Halt, ne? Aber ein, im Ausgangspunkt haben Sie eine offene Lösung, also eine offene Wohn- und Küchenlösung zum Beispiel. Da brauchen Sie nicht viel. Da brauchen Sie, hauen Sie sich so ein Ding an der Wand. Und dann läuft das.
1: Und wenn das nicht so optimal ist, ich habe hinten noch einen Raum, Kinderzimmer, Arbeitszimmer. Die auch warm sein sollten, dann muss ich notfalls eine zweite einbauen, oder wie?
0: Es gibt natürlich, es gibt natürlich auch solche Anlagen, die nennen sich Multisplit-Wärmepumpen. Da haben sie praktisch einen Außenteil am Haus hängen und montieren bis zu fünf Innenteile im Haus. Also wenn sie zum Beispiel mehrere Etagen haben, also eine Etage ist immer ganz nett und lustig, haben sie natürlich viele Etagen mit, mit, mit Treppenlösungen zum Beispiel zwischendrin im Haus. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann die Wärme nach oben zu transportieren, zum Beispiel, auch wenn die Wärme nach oben steigt, aufgrund der Physik. Ist ein bisschen, ist oft immer sehr, sehr schwierig, die werden dann nach oben zu transportieren. Und da muss man natürlich dann sehen, dass man sich so eine, eine Multisplit-Anlage besorgt. Da kann man bis zu fünf Innteile anschließen drauf, aber also aus dem Außenteil anschließen. Das heißt, dann sparen Sie sich halt die, die fünf, vier, fünf Pumpen außen im Haus zum Beispiel, sieht dann auch nicht mehr aus. Das muss auch ein bisschen ästhetisch, muss ja auch doch aussehen, am, am Haus außen, ne? Und, ähm, das ist natürlich dann die Lösung, die möglich ist, ne? Also dann, ähm, dass man sich halt dann mehrere Innteile holt und die dann halt, ja, über so eine Multi-Anlage halt betreibt, ne? Oder das nennt sie halt Multisplit-Wärmepumpe dann, ja. Die haben dann praktisch zu jedem Innenteil, was sie verbauen im Haus, über mehrere Tage zum Beispiel, haben sie dann halt, äh, ja, haben sie dann halt die Rohre liegen, zu dem Inteil dann halt liegen, ne? Zu dem also vom Außenteil aus zum Inteil liegen. Hm. Kommt immer noch an, wie es in Deutschland ist halt viel, viel gemauert und viel Stein. das ist halt, das ist halt die Herausforderung in Deutschland halt, ne? ist alles, alles gemauert und Stein. Und hier ist äh, Holz. Ne? Also ich kann auch mal eine Wand aufmachen, zum Beispiel in, in Norwegen, ohne sich da groß die, die das, große, das, das große Handbesteck auspacken muss. Ja. Was halt üblich ist bei solchen luft ist, dass sie direkt hinter dem Innenteil, also was zum Beispiel im Wohnzimmer bei, bei Ihnen hängt, da geht's da können Sie halt hinter der Pumpe rechts oder so links hinter der Pumpe rausgehen durch die Wand. Also die, da gibt es eine Wanddurchführung. Hinter der hinter dem Innenteil die das Rohr so rausführen und dann direkt zum Außenteil führen.
1: So, und dann braucht man natürlich noch einen Stromanschluss. Wie groß muss der ausfallen? Also was zieht die Pumpe?
0: Also es kommt auch an, wie groß die Pumpe ist. Aber so und im Durchschnitt liegen wir so bei 1,4, 1,5 Kilowatt, wenn sie auf Volllast läuft. Und das heißt, Volllast, das ist, sind bei den Wärmepumpen generell immer 30, 31 Grad Temperatur. Also die gibt dann die Pumpe auch ab an Lufttemperatur innen drin und voller Lüfter. Also, wir haben wir haben fünf Stufen im Lüfter und dann läuft der Lüfter wirklich auch voll. Und das, das haben sie nicht, das brauchen sie auch nicht. Gesagt, wenn sie einmal die Temperatur im Haus erreicht haben, die Pumpe ist ja, ist ja thermostatgesteuert. Das heißt, wenn, ich, wenn sie 20 Grad in der einstellen, dann läuft die Pumpe auch nur bis 21 Grad, macht dann aus. Und wenn die Temperatur wieder unter 21 Grad fällt, läuft sie wieder an. Also die, die hält die Temperatur konstant auf dem eingestellten Wert.
1: Ja, und die Wohlfühltemperatur eines deutschen Wohnzimmers, die kriegen wir damit hin? Also 23 Grad, sage ich mal?
0: Ja, kein Problem. Das äh, habe ich bei mir zu Hause auch im Wohnzimmer. <lacht> ganz normal, das ist überhaupt kein Problem. Also, und das haben Sie auch, was natürlich ganz wichtig ist, auch nur zu beachten, Wärme, also die Luft-Luft-Wärmepumpen, also nicht nur Luft-Luft, sondern auch die, auch die Luft-Wasser-Wärmepumpen, die man für Fußbodenheizung gerne nimmt jetzt, die haben natürlich auch ein gewisses Temperaturareal, wo sie arbeiten, also ein gewisses Niveau, bis wo sie arbeiten können, also bis wo, wo sie Wärme produzieren können und abgeben können. Mittlerweile sind wir bei, bei hochklassigen, also hochpreisigen äh, äh, Wärmepumpen sind wir mittlerweile bei, also bis bei, bei minus 35 Grad. Also da gibt die Pumpe immer noch bei minus 35 Grad immer noch Wärme ab. Natürlich nicht mehr die sieben, nicht mehr die siebeneinhalb Kilowatt zum Beispiel, aber sie, ne, also wenn sie, wenn sie die, die, die Null-Grad-Temperaturschwelle, äh, unterschreiten, dann geht's sch sch Schritt für Schritt runter, ne? also immer Stück für Stück für Stück. Und, ähm, ja, also bei, wenn sie nachher bei minus 15, minus 20, minus 25 Grad sind ungefähr, eine Außentemperatur sind, also, dann sind sie bei, dann kriegen sie vielleicht noch zwei Kilowatt, zwei Kilowatt raus an Wärme, ne, also. Denn wie gesagt, die Pumpe arbeitet mit der Außenluft. Das, ist, das, das heißt also,
1: das heißt, ich dann, ist es dieses Verhältnis, was 1 zu 5 war, ist dann nur noch 1 zu 2?
0: Ja, das wird dann praktisch wird dann weniger. Umso, wie, umso, näher, man sie, umso näher sie an den Temperaturmaximalbereich -Maximal kommen, der wie gesagt meist bei minus, also jetzt mittlerweile bei minus 35 Grad liegt. Die Durchschnittspumpen liegen so bei minus 25, minus 20 ungefähr. Dann, äh, ja, dann liegen wir so bei dann gibt's noch so 2,5 Kilowatt ab ne, ungefähr
1: das heißt das Verhältnis äh, ich hole aus einer Kilowattstunde 5 Kilowattstunden raus das ist dann nicht mehr ganz so effektiv äh, wie sieht's denn mit dem Kühlen aus können Ihre Pumpen auch kühlen im Sommer kann man die im ja, Rückgaslauf also
0: alle Wärmepumpen, alle Wärmepumpen können kühlen die sind also die haben äh, also nicht eins zu eins sie also kriegen nicht den gleichen Kälteffekt aus wie die Wärmeeffekte rauskriegen das sind meist weniger ich sag mal so bei einer 7,5 Kilowattpumpe sind sie ungefähr bei 3,5 bis 4 Kilowatt Kühlung, die sie, die sie von der Pumpe abverlangen können, ist eine ganz nette Funktion im Sommer. Also hier in Norwegen ist es ideal. Zum Beispiel, wenn Sie ja, wenn Sie eine, eine, eine Dachgeschosswohnung zum Beispiel haben oder Sie haben, Sie haben große Dachfenster und das Dach heizt sich schnell auf und natürlich auch anders Da ist halt so, dass die Pumpen halt dann auch zur Kühlung genutzt werden können. Oder? Nicht nur das, also nicht nur die Kühlung, sie können mit so einer Pumpe auch entfeuchten. Also eine Pumpe entfeuchtet generell. Das macht sie also ohne, dass Sie da irgendwelche, irgendwelche Knöpfe drücken müssen. Ich habe mir jetzt vor zwei, ja, jetzt ist es sogar so drei Jahre, habe ich mir ein Holzhaus gekauft hier in Norwegen. Ein altes Holzhaus gebaut, 1933. Das ist ein Zimmerhaus also mit mit massiven Holzwänden. Also nicht nur Ständer und ein bisschen, bisschen Holz vorne. sondern sollte ich massive Holz, äh, Holzwände. Und äh, das war ein älteres Ehepaar, was da gewohnt hat. Also beide weit über 80. Wärmepumpe war für die beiden Hexenwerk. Na, das äh, wollten sie nicht haben. Das war, nee, nee, das war, kann sie nicht, wollen sie nicht haben. Da haben sie die, das ganze Haus über solche Paneelöfen, wie wir, wo wir schon darüber gesprochen haben, beheizt oder elektrisch beheizt. Da hängen 3000 Watt Wärmeofen unter dem Fenster. Der hat 3000 Watt gemacht. Der, Steck, der Die Steckdose, wo der, wo der Ofen eingesteckt war, die war schwarz. Und da waren die Kontakte auch so verschmort, dass das wirklich schon kurz vorm Hausbrand war, die ganze, die ganze Geschichte da. Das Erste, was ich gemacht habe, wo wir, wo wir uns, das Haus übernommen haben, alles rausgeschmissen, also alles, was Wärme, Panelofen war, alles raus. Eine Pumpe reingehängt ins Haus. Das Haus hat 123 Quadratmeter auf zwei Etagen. Mit Kaltloft. Ich habe ein, hab ein Dachgeschoss, das ist nicht, nicht geheizt, nicht gedämmt. Da ist wirklich nur Holz und Schiefer auf dem drauf. Und ich wärme mit 7,5 Kilowatt das ganze Haus. Also auf jeden Fall die erste Etage, weil ja, da ist immer so ein bisschen, damit haben wir ja vorher auch drüber unterhalten, ist immer so ein bisschen etagenmäßig abhängig. Meistens muss man per, also pro Etage denken.
1: Also notfalls braucht man noch irgendwie was Kleines oder eben nochmal so ein 3.000 Euro Teil da an der Wand für die andere Etage. Aber wie ist denn nun die Stromaufnahme? Sie haben gesagt, Sie heizen in diesem Fall mit, Sie haben gesagt, Sie heizen mit 7,5 kW das ganze Haus. Nun ist das ja nicht die Stromaufnahme. Wir haben ja schon gelernt, eine Wärmepumpe holt aus einer Kilowattstunde, teilweise die guten, mehr als 5 Kilowattstunden heraus. Dadurch kommen diese 7,5 Kilowattstunden zustande. Aber wie viel zieht so ein Teil dann tatsächlich aus der Steckdose?
0: Ich baue die Pumpen ein. Also unsere, unsere Sicherung, die, Einbau, die ich den Kunden empfehle, sind 16-Ampere-Sicherung. Lassen Sie uns sagen, sagen Sie nur Kilowatt.
1: Okay, machen wir ein Kilowatt. der Einfachheit halber das Ganze mal. Wie lange läuft die am Tag?
0: Machen Sie mal 12 Stunden, machen Sie mal einen halben Tag.
1: Gut, machen wir einen halben Tag. Ich tippe das mal ein. Da haben wir 12 Stunden mal 30 Tage Mal zwölf Monate, wir müssen ja vielleicht auch kühlen, da sind wir bei 4320 Kilowattstunden. Wir hatten ja also zwölf Stunden lang eine Kilowattstunde, also 4320 Kilowattstunden. Nur mal so zum Vergleich, so eine 80 Quadratmeter Wohnfläche wird so mit 11.000 Kilowattstunden mit einer Gasheizung angesetzt bei einem Einfamilienhaus 120 Quadratmeter ein bisschen größer sind wir irgendwo zwischen 15 und 20000 Kilowattstunden pro Jahr und hier also bei dieser Wärmepumpe bei ihnen im kalten Norwegen 4320 Kilowattstunden das ist jetzt nicht so viel ne
0: gut möglich <lacht> auf jeden Fall hat sich unbewährt <lacht> also im auf dem Privatsektor generell also auch, 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 auch Industriegebäude teilweise auch die setzen drauf ne also das ist äh, das notwendig ne Gerade. Ganz wenig, in Norwegen war ja auch ganz viel Holzheizung, Holzheizen früher, früher, ne also wie gesagt, ich glaube bis 2008, 16, 17, 18 so ungefähr. Ich habe auch noch ich, hab auch, noch, ich hab auch noch einen Ofen zu Hause stehen, ich heize auch noch, wenn ich im Winter, wenn ich Lust drauf habe und ich will eine Flamme im Ofen sehen, dann mache ich mir einen Ofen ab, ab, abends an. Ne? Heize mit Holz, so lasst die Pumpe, aber trotzdem an nebenbei, weil die Pumpe sich halt dann ausschaltet. Wenn die Temperatur halt im Raum über die 21 Grad zum Beispiel steigt, dann geht die Pumpe ja automatisch aus, ne? also geht auf Standby. Das heißt, ich, ich halte es in den Ofen, wenn der Ofen nachts, nachts kalt wird, ich, 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 ich schlafe, dann geht die Pumpe wieder an automatisch, ne? also wenn die Temperatur wieder halten will. Ne?
1: Das heißt, das wäre für alle Ängstlichen noch die Lösung, ein bisschen Geld ist ja übrig, wenn wir so einen Teil nehmen, äh, dann vielleicht noch einen kleinen Kamin einbauen für die ganz kalten Tage. Aber wie sieht es dann eigentlich mit dem warmen Wasser aus? Wir ja, haben ja bisher nur die Räume warm bekommen.
0: Die haben natürlich äh, Warmwasser, das ist ja bei uns hier meistens 200 Liter Speicher in jedem Einfamilienhaus. Das ist so, die Grundregel hier sind so für, vier, für einen vier personen Haushalt 200 Liter Warmwasser Speicher im Haus stehen. Die heizen mit mit äh, mit 2 Kilowatt Element, also mit, mit Elektroelement. Die fressen natürlich dann extrem, extrem äh, Strom. Das ist auch einer der größten Energieverschwender hier bei uns in Norwegen, die Wasserspeicher. Deswegen ist jetzt gerade so ein bisschen in Norwegen gerade der absolute Renner und zwar schließen sie einfach so eine so eine Luftluft Luft, so ein Außenteil also wo das Gas durchläuft an einem Wasserspeicher an, an einem Wasserspeicher das Gas das Gas hat eine gewisse Temperatur also bis zu 57 Grad haben sie eine haben sie Gastemperatur Temperatur wenn's, wenn wenn die, wenn die Pumpe läuft das Gas leiten sie einfach durch eine Spirale durch einen Wasserspeicher und damit erwärmen sie warm Wasser und damit das ist gerade ein ganz großer Renner weil da sparen sie zwei Drittel der Energiekosten also von einem herkömmlichen Wasserspeicher hier bei uns und zwar können sie da praktisch auch diese, diese luft luft anschließen. Das heißt, die, die schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Also es ist eine, ist eine Prioritätssteuerung. Ne? Sie also können nicht beides gleichzeitig betreiben, das geht nicht. Entweder macht er warm Wasser, also mit dem Gas, oder halt, die kriegen die warme Luft ins Haus. Deswegen ist halt von der Programmierung her ist das ganz, ganz interessant. Dann wird der Speicher meistens nachts aufgeheizt, wenn sie schlafen. Ne? Dann braucht es auch keine Wärme meistens. Also zumindest weniger Wärme. Und so äh, schlagen sie wieder zwei viel mehr in der Klappe. Dann haben sie halt nicht 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 zwei Pumpen draußen stehen im Haus. Eine für das Wasser und eine für die Luft im Haus oder für, für die Erwärmung. Sondern die haben halt nur einen Außenteil im Haus stehen. Ne? Und dann haben wir dann, ja, das Wasser und die warme Luft im Haus.
1: Also machen wir mal einen Strich drunter. Warm im Haus, dazu noch warmes Wasser. Was würde das jetzt kosten, so eine Gesamtanlage, wenn man jetzt alles zusammen plant? Also Heizen und das warme Wasser und Kühlen eben. Ne? Klimaanlage im Sommer.
0: Aber ich sage mal, maximal, wenn Sie damit 7.000, 7.500 Euro reden, vielleicht 8.000 Euro, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie einen schlechten Tag erwischen beim, beim Verkäufer, dann sind Sie bei. Ja,
1: Was natürlich auch daran liegt, dass die Installationskosten nicht so hoch sind. Also wir müssen ja nur einmal durch die Wand, wenn man so will, und vielleicht noch dann irgendwie zum Speicher runter. Wie lange brauchen Sie, um so eine Anlage zu installieren?
0: So eine Anlage baut, sich, die baue ich einen halben Tag, sich eingebaut. Wenn alles passt, dauert es einen halben Tag, die Anlage eingebaut, dann äh, ja dann sind sie bei dem, bei dem Preis.
1: Ne? Ja, und das erklärt auch die 3.000 Euro für eine kleine Luft-Luft-Wärmepumpe in Norwegen. Die etwas größere Variante, die auch noch warmes Wasser macht, kostet etwas mehr als das Doppelte. Das haben wir heute gelernt von Benno Weiser. Er ist Heizungsbauer, gelernter Heizungsbauer, kommt eigentlich aus dem Norden Deutschlands und wohnt jetzt noch ein Stückchen weiter im Norden, in Norwegen, auf einer kleinen Insel Vorbergen. Natürlich kommen den Norwegern ihre niedrigen Strompreise entgegen. Auch das haben wir gehört, so an die 4 Cent. Und wenn es teuer ist, sind es auch mal 6 Cent. Und trotzdem würde sich vielleicht eine solche Variante durchaus auch in Deutschland rechnen. Apropos rechnen und Strom. Wir besuchen in der nächsten Folge ein Haus, das hat die Solaranlage bereits seit einem halben Jahr auf dem Dach. Und wir unterhalten uns mit dem Eigentümer, wie sich denn die Stromkosten so entwickelt haben. Rechnet sich eine Photovoltaikanlage? Komme ich damit durch trübe Tage und über die dunkle Nacht? Dazu mehr in der nächsten Folge.
0: Saniere mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.